0: ¿Cómo están? Bienvenidos, hoy es viernes, viernes 8 de diciembre, lo logramos, llegamos al fin de semana, es el día 342 faltan 23 días para que acabe este 2023 mil ya vamos por menos, hoy es día de la Inmaculada Concepción de María Santísima, también es santo de Eucario, Macario, Sofronio, Romérico, Patapio, Alfreda, y Frida, muchísimas felicidades a todas las personas que hoy celebran algo en especial. Hoy, en la ciudad de Puebla tendremos una temperatura máxima de 23 grados, una mínima de 10 con cielo despejado. En la ciudad de México no circulan los vehículos con engomado color azul, terminación de placa 9 o 0, tampoco circulan los permisos provisionales. Esta restricción inicia a las 5 de la mañana, termina a las 10 de la noche y es válida en todas las alcaldías de la Ciudad de México y todos los municipios del Estado de México. El dólar se compra hoy a 16 pesos con 93 centavos, se vende a 17 pesos con 89 centavos. El euro se cotiza a la compra en 18 pesos con centavos, a la venta en 19 pesos con 25 centavos. Un día como hoy. Hoy es Día Nacional del Administrador de Empresas, muchísimas felicidades y bueno, yo también me felicito porque tengo maestría en Administración de Empresas, aunque usted no lo crea. Un día como hoy, pero de 1980 muere John Lennon, un día como hoy, pero de 1886 nace Diego Rivera, en 1943 nace Jim Morrison, está cumpliendo 48 años Christian Castro, 36 años la modelo Adriana Lima, 35 años el cantante piwi 41 años Nicki Minaj y 70 años la actriz Kim Basinger. Felicidades a todos y a todas. Puebla. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, reportó saldo blanco en el estado tras el sismo de 5.7 de ayer. El gobernador compartió en sus redes sociales una llamada que hizo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le reporta el saldo blanco hasta el momento tras el sismo. Ayer el Congreso de Puebla aprobó la ley de ingresos de 112 municipios de Puebla para el ejercicio fiscal 2024. Durante una sesión pública ordinaria avalaron los dictámenes aprobados por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. Entre las demarcaciones se encuentran Atzala, Atoyatempan, Jonotla, La Fragua, Tetela de Ocampo, Chiautzingo, Palmar de Bravo, Nopalucan, entre otros. En esta misma jornada los diputados aprobaron dictámenes en materia de vivienda, derechos humanos y transparencia. En el marco de la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, firmó un convenio con el Banco de Alimentos Cáritas Puebla, cuyo objetivo es colaborar en la difusión, promoción y ejecución de los programas que fortalecen a las mujeres en situación de violencia e inseguridad alimentaria, a fin de fortalecer en conjunto a las mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia. El gobierno de Puebla mantiene firme el compromiso de brindar un mejor futuro a las siguientes generaciones. Es por ello que promueve iniciativas para proteger al medio ambiente. Esto lo manifestó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina al presidir en conjunto con su homóloga de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, la firma de convenio para erradicar y prevenir la tala ilegal y delitos relacionados en el Parque Nacional La Malinche. El titular del Ejecutivo expuso que los gobiernos de la Cuarta Transformación impulsan la protección de los bosques, especialmente los ubicados en la Malinche, que es una de las zonas ecológicas más representativas de la región. País. Con mayoría simple de Morena, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México avaló en sesión extraordinaria vía Zoom el dictamen para la posible ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México. Con nueve votos a favor y cinco en contra, el dictamen a favor de la ratificación de Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue aprobado y turnado a la mesa directiva para su discusión en el Pleno. ¡Bien! Y bueno, no solo es septiembre, ahora diciembre llega para quitarle lugar al mes patrio su fama de mes sísmico, pues ayer por la tarde, a las dos de la tarde, con tres minutos para ser exacto, se registró un sismo de magnitud 5.7 al oeste de Chiautla de Tapia, en Puebla. De acuerdo con lo referido por internautas, el sismo fue perceptible en algunas zonas de la Ciudad de México, especialmente en la zona centro y ligeramente al sur, pero también en el Valle de México, en municipios como Naucalpan, en el Estado de México, y también en otros estados como Morelos y Veracruz. Para serles sinceros, yo ni siquiera me enteré. El exdirector de administración de Segalmex René Gavira Segreste fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en su domicilio ubicado en la Ciudad de México. De acuerdo con la ficha de detención, el ex servidor público fue detenido a las 11 de la mañana con dos minutos del jueves 7 de diciembre en calles de la Ciudad de México tras lo cual fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada donde se le practican diversas diligencias. El exdirector de administración y Finanzas de Segalmex está acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Ante la falta de acción del gobierno mexicano, organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres con sede en Ginebra, Suiza, para denunciar la venta ilegal en el exterior del colágeno de pez totuaba y aplicar, en su caso, las sanciones correspondientes. El Centro para la Diversidad Biológica, el Instituto de Bienestar Animal y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales exhortaron a Ivonne Higuero, secretaria general de la C y Rosemary Gnam, presidenta del comité permanente de esta misma organización, a abordar con prontitud esta grave preocupación en materia de conservación y aplicación de la ley. El sismo de magnitud 5.7 grados de ayer afectó el suministro de energía de más de 14.079 usuarios en el Estado de México. En un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad aseguró que se logró el restablecimiento del servicio en 44 minutos. El total de usuarios afectados representa el 0.25% de los 5.6 millones de clientes totales de la Comisión Federal de Electricidad en el Estado de México. Branding. Ante las devastadoras consecuencias que tienen los incendios forestales en los bosques y selvas de México, el Partido Verde resaltó la importancia de proporcionar a nivel local las herramientas adecuadas para hacer frente a tales desastres. Asimismo, enfatizó que la falta de una respuesta inmediata ante estos siniestros ha resultado en afectaciones tales como una considerable pérdida de biodiversidad y daños irreparables en los ecosistemas del país. La iniciativa promovida por la diputada Sonia Mendoza Díaz busca modificar el artículo 119 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Además, sugiere que los municipios con una alta incidencia de incendios también deberían contar con brigadas locales y que serían los primeros en responder en la atención de siniestros forestales. Hace fortes seguros y fianzas. Permítenos ayudarte a contratar la póliza para tu auto, tu negocio, tu salud, tu vida. Protege lo que más quieres y que tanto esfuerzo te ha costado. Contáctanos a nuestro WhatsApp 2227-078782 o visita nuestra página aceforte.com.mx. Tu mundo más seguro. Negocios. La farmacéutica Pfizer celebró la resolución definitiva otorgada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que otorga el registro sanitario a la vacuna monovalente actualizada contra COVID-19 y anunció que ya trabaja en un plan robusto para su comercialización en México. Ante ello, implementará un plan de comercialización para que su vacuna actualizada pueda impactar a la mayor cantidad de personas lo antes posible. Mundo. La Cámara Alta del Parlamento de Rusia fijó ayer para el 17 de marzo de 2024 las próximas elecciones presidenciales del país, en las que pocos dudan de la victoria de Vladimir Putin, aunque todavía no haya presentado su candidatura. Después de años eliminando metódicamente toda oposición interna, el mandatario ruso dispone con estos comicios de la oportunidad de mantenerse en el poder hasta 2030, cuando cumpliría 78 años. Autoridades japonesas reportaron durante la mañana del jueves la presencia de miles de peces y sardinas muertos en las costas de Akodate, en el extremo sur de la isla de Hokkaido, generando preocupación en los locales sobre cómo abordar este inusual suceso. Pescadores de la zona dijeron que, aunque en el pasado se han registrado eventos de peces en la costa, es raro presenciar una cantidad tan significativa. El personal de un zoológico en Pakistán descubrieron horrorizados un cuerpo medio devorado dentro de la jaula de un tigre después de que un visitante aparentemente saltara dentro de esta jaula. El espeluznante descubrimiento se produjo después de que el personal viera a uno de los tres tigres con un zapato entre sus fauces. El estado del cadáver sugiere que los tigres mataron al hombre a última hora de la noche del martes. En una hazaña médica, un par de gemelos siameses unidos por el vientre fueron exitosamente separados en el Hospital San Bartolomé de Lima, Perú. La delicada operación fue realizada por un equipo multidisciplinario compuesto por 28 especialistas, logrando una separación exitosa y positiva evolución en los bebés de siete meses después de la intervención. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dijo al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que es esencial proteger a los civiles en los intensos combates urbanos en las ciudades más grandes de Gaza y en sus alrededores. En su primera conversación telefónica con Netanyahu desde el 26 de noviembre, Biden insistió en que debe autorizarse mucha más ayuda. Estados Unidos respaldó a Israel desde el ataque de Hamas del 7 de octubre en el que murieron 1.200 personas, según autoridades israelíes. Moda. Los fanáticos del fútbol y Lionel Messi se enamorarán de los próximos tenis. Esto porque Adidas ha lanzado un par de sneakers del equipo de fútbol Inter de Miami y lucen espectaculares con los clásicos colores del club rosa y negro. En redes sociales Adidas compartió las imágenes del nuevo par de tenis streetwear o para vestir que lanzó en colaboración con el club de fútbol de Estados Unidos Inter de Miami donde por supuesto juega el gran Leo Messi. Deportes Previo al sorteo de la Copa América 2024, el presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, puso fin a la esperanza de que los equipos de la Liga MX pudieran volver a disputar la Copa Libertadores, asegurando que FIFA y la Confederación Norteamericana no le autorizaron a México su regreso a la máxima competencia de Conmebol a nivel de clubes. La última vez que México, a través de la Liga MX, pudo disputar la Copa Libertadores fue en 2016, donde Pumas, Toluca y Puebla fueron sus representantes. Sin embargo, ninguno de los tres consiguió trascender en esa edición del torneo sudamericano. El tenista Nick Kirgios no ha jugado en toda la temporada a causa de su lesión en la rodilla izquierda, pero no abandona el foco mediático del tenis. A su expansiva personalidad en todos los sentidos une también su indudable calidad, que se extiende a sus comentarios técnicos y juicios sobre el mundo del tenis. La revelación más reciente es que el tenista ha afirmado que se ha abierto una cuenta en OnlyFans, la plataforma de creación y divulgación de contenidos que permite a los creadores recibir fondos directamente de sus seguidores. Sin querer ser esclavo de lo que diga y por si acaso el físico le da para jugar todavía mucho más de lo estipulado, Rafael Nadal no quiso asegurar que 2024 será su último año como tenista profesional, solo dice que quiere dedicarse a disfrutar cada evento en el que participe. Días después de que anunció su regreso a las canchas para el torneo de Brisbane en Australia para los primeros días del año y con miras al abierto de Australia, luego de someterse a una operación en el SOAS y la cadera, el tenista, a través de sus redes sociales, remarcó la importancia de volver a jugar, pues en sus planes no estaba retirarse en una sala de prensa. Espectáculos. La espera ha terminado. Pantone, la autoridad en comunicación del color, ha anunciado que Peach Foss, es decir, un suave tono durazno, será la tendencia cromática del año 2024. Este color, descrito por Pantone como un suave tono de durazno cuyo espíritu abraza y enriquece mente, cuerpo y corazón, promete marcar la pauta en diversos ámbitos. ¡Bree! Prepárate para más emoción y suspenso ya que The Last of Us, la serie basada en el aclamado videojuego exclusivo de PlayStation, tiene confirmada su segunda temporada en HBO Max pero la fecha de estreno será el 12 de febrero del 2025 Break. Zac Efron recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el próximo 11 de diciembre a las 11 de la mañana. Se trata de la estrella número 2767 que se coloca en esta icónica zona de Hollywood, California. Zac Efron saltó a la fama en los años 2000 tras interpretar a Troy Bolton en la trilogía de películas del Disney Channel High School Musical. Break. Barbie, el popular juguete de Mattel, ingresó a la lista de las 100 mujeres más poderosas de Forbes recientemente con la directora Greta Herwig, que estrenó una cinta alusiva a la muñeca, convirtiéndose en la más taquillera del año gracias a su mensaje sobre el rol femenino. Y más allá de abordar el mundo de fantasía de Barbie Land, la película llevó a la pantalla grande una reflexión sobre el papel de la mujer, los estereotipos de belleza que se les imponen y también las brechas en el mundo laboral y el machismo. Por lo anterior, la figura se expandió más allá de un símbolo de empoderamiento femenino para convertirse en un avatar de la necesidad de luchar para recuperar el poder que a la mujer le fue arrebatado. ¡Bredis! Hemos llegado al final de esta edición de El Pájaro Madrugador. Que tengan un excelente fin de semana descansen, disfruten y por aquí nos escucharemos el lunes muy tempranito o a la hora que ustedes quieran escuchar este podcast, que es lo maravilloso de este medio de comunicación. Gracias por su atención y sobre todo recuerden compartirlo, hablar de este podcast para que así más y más gente lo escuchen. Por cierto, si quieren seguirme en redes sociales, me encuentran en todos lados, bueno, hasta en TikTok como arroba Gilberto Brenis. Buen fin de semana. Aceforte, Seguros y Fianzas, 2227-078782. Presentó. Hasta aquí, el pájaro madrugador. Nos escuchamos el lunes.